0: 可是其实这本书里面有很多很多，我是写给我自己，鼓励我自己。嗯、只有自己是自己最好的朋友。那我期待我自己变成一个什么样的人？安抚自己的内心，然后觉得说往下一个旅程的时候，我应该要怎么做会比较好一点？一个人都是一个独立的个体，不因为任何的关系而变得没有界限。嗯
1: 今天是节目第一百零七集，然后我们邀请到目前算是出版界哦，一出书就横扫排行榜冠军的第一名、啊，对，第一名，我们的陈宛若<是>宛若姐，她的新书是《做个气派的大人》，来跟我们聊聊。我们欢迎宛若姐。Hello， 铁志珊珊好， oh, 我其实
0: 很紧张，而且呢，我也觉得，我也觉得在你们两位面前，然后讲说她是畅销书，有点害羞。呃，你
2: 真的是卖的比我们家都好，对对对，没
0: 错
1: 没
2: 错，对对对，三三出书是都没有没有听过，我出书当年也没有出，我我长销了，但没有这个，对啊，这个这这是你第一本书吗
1: ？呃
0: ，其实是第二本，对，第一本大概十几年前，多年前，对，那那个时候大概还是讲一些美容美姿啊、仪态啊这些分享给女孩的书，对
2: ，那这本书怎么会有这个出书的这个契机
0: ？好。呃，我其实一直在我自己的粉丝团上面会分享一点点生活的感触。其实真的说起来的话，<对>这本书是我自己给我自己的鼓励。嗯，然后后来刚好出版社就就看到，就说：“哎，婉如姐，那你要不要把这些小短文都接集结起来？嗯、然后呢，变成是一些可能给一些想要进入这个产业的年轻人啦、啊，或者是在刚刚进入职场上面的，因为可能在学校里面你没有学会一些。”呃，同才的相处啊，嗯、向上、啊、人生的道理，对对对，他说，如果你可以分享一下，那也很好。那其实我有点犹豫啦，因为我觉得其实那个文字上，我不是专业作家，所以文字上没有那么洗练或精准。但是后来几次下来。嗯，就是也可能朋友鼓励吧，就觉得说好吧，那如果如果觉
1: 得可以的话，那就先出这本书。其实我觉得写的非常非常棒哎、欸，因为哦、呃，其实身为不管是像像我们在开书店嘛，嗯、我们看到一本好书，往往就是你打开、嗯、那个文字是真情流露，嗯、然后非常真诚，嗯、也就是这个作家是怀着一颗、嗯、就是我真的很想要分享的心给大家，嗯、倒不是说诶、欸，我的啊、呃、可能要有多深的论述内容啊，嗯嗯、因为有些时候其实呃真心。尤其是那个啊、呃，我觉得应该是人生的累积所淬炼出来的智慧，嗯、是最珍贵的文采。谢谢珊珊，珊珊，我先介绍
2: 一下那个宛若姐
1: <笑>哦。宛若姐是我的大前辈啊<对>、哦，然后同时，因为我、嗯、呃，我们我们有一个很重要的渊源，就是我在大一的时候就进入到伊林模特儿。嗯、那那个时候呢，我其实我现在去回想，那个时候宛若姐应该就是坐在、嗯、哦坐在那个台下，然后看着我们这些年轻的女孩，嗯、然后很生嫩的开始去走啊、嗯呃、走那个。就是那个伸展台，展台对。然后的确在那个时候，因为我在书里面去对照宛若姐你的经历，跟我自己的经历有一个很大的差别是。嗯嗯我当时一进去，嗯，哦，依林就给我非常好的训练课程，包含就是彩妆课、美姿每一课，还有你要如何训练自己的肢体语言。我自己觉得受用非常非常的大。那这本书里面有写，王若姐，你从呃，就是从一个模特儿开始，然后变成秀导，然后自己创业，然后创业变成一个依林的，算是一个草创期前身的开始。然后后来离开呃，创了另外一个明星艺能学院，后来又再度回到依林。那那个过。过程里面最前端提到模特儿那一段，是你晚上自己去学习，然后打工赚、嗯、钱，然后去培养自己这方面的专业技能。嗯、我觉得这是我们呃，算是、嗯、我觉得在呃，宛若姐你在创一零给予我们这些算是一零女孩很棒的学习的开始。
0: 嗯，应该是说，因为我自己是一个中产阶级、中产阶级的家庭出身嘛，所以可能父母还是会觉得。呃，你需要有一份正当的工作。他们会觉得，对于表演这件事情，嗯、它并不是一个稳定的工作。然后，我觉得我有一个嗯、呃、幸运的事情，就是我很早就立定志向。所以，十六岁的时候就很想做模特嗯，所以我觉得，任何人在年轻的时候早一点立定志向，而且那个志向刚刚好可以成为你的工作，都是很 lucky 跟幸运的事情。那也因为这样，所以我白天一定要有一份固定的工作。我那个时候是联经、嗯、派在中央研究院，对，做所有历史语言。为什么联经？因为他跟石语所合作，就历史语言研究、嗯。对，我知
2: 道。我看你去中央石语所，会觉得很有趣，
0: 因为他去整理所有明朝跟清朝档案，嗯、對對對然后要做所有的出书。那就其实只是手脚的工作啦，就做一些整理。然后，那后来一段时间以后，我的工作量可能模特兒这边工作量比较大一点。哦對的对，那可是后来我我还是需要一份你知道模特的工作，他们、嗯、不是一个固定的，定所以刚好发现那个时候的模特公司缺少一个柜台，那、嗯、我就自己去毛推自建，说，那我可以当柜台妹妹吗？嗯、
1: 所以就去做柜台，然后可能假日的时
0: 候呢，就可以做模特的工作
1: 。对，我觉得这从<對>这本书从、嗯、一开始翻起来，你会看到、嗯、呃，就是很。怎么说？就看起来好像云淡风轻，嗯、可是因为那个背后其实非常多血泪。因为呃，像比方呃，王若姐也在当模特，然后你说你去上课，嗯、其实我们自己都知道哦。啊、你在那个接触啊、呃，不管是经纪的邀约，嗯嗯、还有你要去，尤其是你没有经纪人，或者是你要自身去前往一个试镜的时候，充满、嗯、危险。嗯，对对。
0: 但是因为你知道，当你热爱一件事情的时候，那个事情好推动你哦，嗯、很多事
1: 情你就不太那么会害怕。然后书里面真的满满正面的能量哦，就是里面好像就是你会说哦，做人不要负面，然后我们要正面看事情。嗯嗯、那其实人跟人之间就是一个沟通的艺术。嗯嗯、那不管你是做公关，呃，嗯、就是好像每一个位置都有你的必要妥协，但那个妥协其实是为了你更远大、更热情的理想。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，应该是这样讲，因为我我的工作我的商品是人，所以依林是模特儿加上。呃，艺人大概有两百多位，然后内部员工可能也有八十几位。嗯、所以呢，我觉得这些年训练，我进入这个产业，大概我我我因为出这本书才还仔细算一下，哦，三十七年，就是，<哇>所以可能你就是经历了很多人的事情，所以你因为人的关系，所以你跟他们有好多好多的沟通，然后怎么样的沟通是有效果的，那好像从中间摸索了一点点、一点点的心得。然后我觉得，其实就像刚刚讲说，我我们当然说尽量接近正面，可是其实这本书里面有很多很多，我是写给我自己，鼓励我自己。嗯、因为你自我的鼓励，我都常讲，只有自己是自己最好的朋友。就是我那是我对我自我鼓励，我当然有很多很多在面对这些人事物或者是公司经营上面非常低潮的时候，可是我就要去想象说，那我期待我自己变成一个什么样的人？嗯，那我觉得。这个世界上还有很多很多的 remodel， 你可以看哦。那我想要像他这样的人，我想像他这样的人，我想要做一个气度比较大的人，我想要做一个可以把事情解决的人，我想要做一个可以带领的人。那也因为这样，才会每一篇其实都是有一点安抚自己的内心，然后觉得说往下一个旅程的时候，我应该要怎么做会比较好一点。
2: 这个我我觉得也蛮特别，就是你在不做模特没有没有多久就想要转成做秀导，嗯、也去争取这个机会，嗯嗯、是什么样的意思啊？就是说哎，好像觉得荧光这个表面上的光线已经不足以，嗯、你想要学更多东西，嗯、走到幕后去，这个是非常重要的转折。嗯、所以现在是这个叶云<对>的副董事长，经营管理面就是一直涉猎很多，
0: 嗯，不断
2: 追求成长
0: 。嗯，应该是说我我应该是在当下做的时候，其实并没有思考那么多，嗯，但是在当下做的时候，只有一个心态就是。我因为也看到很多前辈模特来来去去嘛，<对>啊，那可是因为我真的很喜欢 fashion， 然后我也蛮喜欢创意的，然后我就觉得说，好像我不能够只被限制在于只是表演者，然后我要怎么延续我表演者的下面一个超前部署是什么？那我就觉得说秀导这件事情是我很喜欢的，因为它其实是一个综合的艺术嘛，嗯、你包含视觉，<对>你<对>你舞台的设计，然后灯光，然后你必须在很短的时间内把这件事情统筹完毕，所以我就觉得说，嗯，秀导工作我很喜欢。所以你知道模特每次做完秀，大家就背着包包去喝咖啡的时候，我就觉得说，嗯，我好像是可以爬上主控台跟嗯对啊。跟这些灯光音响大哥们做朋友，其实好几次我爬上去，他们都吓一大跳，然后那就留下来，然后或者是说留下来在后台，跟着所有的后台经理们就一起收拾服装，但也因为这样就认识了很多厂商，那就开始我开始做秀导的工作
2: 。哎、呃，我我好奇书面当然没写，比如说你说三十七年前，嗯、所以八零年代末期对对对对那时候台湾的模特产业是怎么样的？因为跟现在已经很不一样。嗯
0: 对其实那时候台湾的模特是没有名字的人，对，啊、应该是说台湾的第一届的秀，呃，第一届的模特还可以，就是说可能在现在在讲，不晓得大家认不认识，就是说比如说、嗯、啊，陈淑丽啦，嗯、张琼姿啊，张琼姿，对,对对，对，是那是八十年代是是对、啊，第一届的时候是第一届，那他们那时候有名模，因为那个时候电视上有很多很多的节目，嗯，什么《星之剪影》啊，嗯《焦点》这些节目，所以还是靠大众媒体去捧红这些人。嗯、后来中间有一段时间，就电视上面有很多新闻局有很多规定，嗯、不可以有这样子的服装秀、影视的，就是靡靡之音之类的，违反善良风俗嘛？对，违反善良风俗，<笑>所以所有 fashion 的节目就全部都停止了。哦、所以就很长一段时间是模特兒是没有名字，就大家走秀，可是其实大家不知道谁也不认识谁是谁。后来又是一个媒体的转，嗯、就是转折，就是。一周刊跟苹果日报进来，
2: 当然后来了。对
0: ，一周刊跟苹果日报进来的时候，就掀起一波名模热。所以，包含现在大家知道的林志玲啊、林佳琪啊、啊、蔡淑珍啊、陈思璇，都是从那那个时间。然后，各个媒体都有一个时尚版。
2: 对这个，我觉得我找之前来研究一下，我觉得很有趣。把这是一个时尚产业的台湾的文化演变史，是一个很好的题目
1: 。然后当中有提到，就是啊，王若姐你离开伊林，然后自己成立了一个哦，得是明星艺能学院，然后你开始去找资金，啊，找王伟忠，然后找旺旺哦，但是你之前并不认识他们，然后你就直接就去找他们，就是为什么会有这个这个想法？我觉得那个转捩点也是很有意思。我后来也因为。几次大家的访问以后，
0: 我重新在好像因为在这些对谈中，我重新去表述了一下。后来我发觉就是说我是一个很业务导向的人，嗯，就是我最终我想要做什么事情的时候，怎么弯腰，怎么陌生开发，我都不害怕。然后，所以我我那时候离开伊林，也因为当下跟伊林那时候的老板在意见上面有一点分歧。我会觉得伊林应该他的业务选项应该要更多包含公关，包含嗯商品，嗯、包含等等的。嗯、可是嗯、呃，当时的老板非常本位的希望说，他只要做模特这一块。那我就觉得说，嗯，好像跟我理想有一点有差差差别、嗯。所以后来我就出来。那出来以后呢，自己又觉得还是一个老派人，就觉得说，我不想要做跟原本公司同样相同产业。那我那时候去看很多娱乐经纪公司。他们其实他们的前期的对于这些艺人的训练跟培训是完全没有的。那呃，我那时候当然一零七对于模特兒的训练有很多，然后我又去了日本，然后韩国看了一些公司，我就觉得说我要回来做一个学院，是可以跟产业连接的，而不是有一些学校系统，它跟产业完全没办法连接。嗯，所以就做了明星人学院。那我那时候觉得我需要平台。那那个时候的旺旺刚刚好买了。中石集团，中<時>对，那我觉得那个时候，我觉得他是全方位媒体集团。嗯，那后来就跟他说明，然后我也去莫分开发找伟忠哥，那後,后来也把三立就一起一拉进来，來对，嗯、所以呢就变成那个全方位的。我就觉得说，哎、欸，我必须要让，因为你如果要培养这么多人，必须要让他有平台。是，所以后来就也谢谢两边的老板支持
2: 。对你这个协调力是超级對超级厉害的
0: ，你知道。回牙的时候，一边是，
2: 对啊，两边这个政治立场不一样，<笑>所以要靠你这个 bridge
0: 。<笑>没有没有，因为可是我当初在跟他们谈的时候，都有说过，就是说他们对于依林的呃实际的操作，若信任的话，完全交我负责。那
1: 所以依林它是一个呃，他们只是股东上面的资是，
2: 是对对对。
1: 哎、欸，我我觉得后来好像的确，因为我在大学的时候就接触一零了嘛，是、嗯、是。那等于是在非常等于是还没有对社会很多认识的时候，就开始理解说、嗯、哦，你必须要更勇敢，嗯啊、嗯嗯呃，不管是站在舞台上，對對對或者是面对、嗯、呃下面呃、嗯啊、casting 你的人。那我觉得這经历其实真的是一个很棒很棒的养分。嗯嗯嗯、那王若姐，你出这本书，呃，就是里面有写里面很多就是你如何面对沟通人的心法，有一个叫做无解之人这个篇章，嗯，我想说请王若姐分享一下。一。一下就是，呃，有让你认为的呃无解之之人的话，你通常会经过什么样的沟通的结果？好，应该是说，在我人生经验里
0: ，以前我不懂得界限是什么，嗯、哦，就是我不理解界限这件事情，就是说，我会觉得任何人的问题，嗯，然后如果真的真的，嗯，遇到了，一定有办法可以解决，嗯，然后，可是后来慢慢的生活上面有一些历练，你会发觉说，有一些人他会在。同样的那个泥沼里面，不停不停的转弯，嗯，或者是说，同样的一件事情里面，他可以反复的讲十年、二十年，然后你不管怎么劝阻他、引导他、陪伴他，但最后他会好像出来了，然后又很快又回到那个原点，嗯，然后或者是说，我们周遭有很多呃，因、嗯、还是回到说我做的是人的，你对他协助有一百件。可是最终有一件事情没有顺遂他的意志的时候，你前面为他做的一百件事情就全部都翻盘。那我我以前方式会觉得很很伤心或很很有很多很多情绪，可后来发觉我默默看到就是说，其实世界上类似于这样的无解的人，我得会跟他之间保持一条界限。后来我发觉人际关系的界限蛮重要，嗯，对对，其实不管是亲近的家人啊，或者是。职场上的朋友，就是每一个人都是一个独立的个体，不因为任何的关系而变得没有界限。嗯，嗯这句话真的非常受用。哎、对，回
2: 到这个还没，我们还没破题。这个书的书名《做个气派大人》嗯，这个书名是怎么怎么想到的？的嗯
0: ，好，做个气派大人也是一样，就是我对我自己的警惕嘛。<是>我觉得气派大人就是<对>呃温柔对待，然后理解跟明白，真的，然后就善待自己。<音>所以呢，我这两年也因为呃，不是我，我原本是一零的总经理，所有第一线事情都要自己来负责。对对那这两年稍微有点转换，做副董事长位置就退得更后面一点。其实也那也是我对我自己人生的规划，因为我觉得好像到了第三段的人生，那属于自己的时间多一点，那那个地部分就要更宽容一些。所以呃，做个气派大人也是我对自己的呃期待了。
1: 那未来王若姐有什么新的计划吗？要不要跟大家预告一下？嗯、我我我应该是说，我现在我
0: 现在做事的方式就是顺风起飞，就是说，如果有那个风势是对的，哦、就我想做这件事情的话，我就让它顺风做。但如果这个我想要做的事情，它不是有起风可以协助的时候，那我就先放着。那嗯、呃，我目前明年我还是想要做一个把潮流跟时尚，然后。还有呃多面向的一些一些整合，把它整合起来，不管做成影音、平面，然后节目，然后我觉得这件事情这个专案是我想要做的事情，所以明年我就会大概现在目前都在规划，嗯、然后我希望明年这个事情可以完整。
1: 哇，真的很棒！嗯、那我们请王若姐跟我们分享一本啊、嗯呃、给青鸟 Search 读者的书
0: ，自己因为很喜欢旅行。然后也很喜欢，呃，也很喜欢一些美食，然后喜欢喜欢一些生活上面的美学，所以我推荐的是呃，张、呃、宏志的《人生一瞬》。嗯，那我觉得那个人生一瞬里面有几有一些篇幅，它是一篇一篇的散文。对，但是它散文里面有很多很多，我觉得对我来说蛮触动的，就是说人生里面有好多的一瞬，比如说小时候躺过榻榻米的味道啊。比如说，妈妈可能煮的一碗红烧肉，可是这都是一个小的瞬间。可是这些所有的瞬间，都会在有一天，它好像又回重回到你记忆的某一个部分，或者是某一个场景，它又重新展开。所以它里面有很多很多的篇幅，都会让我觉得说，嗯，就是可能人生到了一个年纪以后，再重新来回溯，都会觉得说，哇，人生是好多好多一瞬，然后把它更精彩的累积起来。
1: 哇，真的，刚好
2: 那个张宏志先生也出新书《旧、哦、日》，对《旧日厨房》<是>，也跟你刚刚讲的蛮相关的，嗯嗯嗯嗯就是从食物到。
1: 回忆是是嗯，那我们今天非常感谢宛若的分享，做个气派的大人 ，Still Learning 这部作品，学习人生的处事态度。那更多也是以阅读作为醒思哦。我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听清鸟 Search 本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n d Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。
0: 青鸟为你朗读，各位青鸟视觉观众朋友，大家好，我是陈婉若。这次青鸟为你朗读，我将朗读做个气派的大人书中的段落，丢掉所有的委屈，丢掉所有的委屈，太委屈了。生活里总有好多委屈的事情，有的时候像一滩烂泥，说不清楚，越搅越烂；有的时候像是无解的习题。默默地放在不是宰相却必须撑起的肚子里。那些你曾经全心对待的人，忽然间回头咬你的角落。你的善意被误解或歧视，你的扶持变成别人的负担，你的行为抹黑成为坏蛋，你的付出变成理所当然的漠视，你的有理变成说不清楚的歪理，你的正道抵不过歪七扭八的键盘。你心里很青春，身体却很软弱。你明明吃的跟小鸟一样少，可是身体却随着年龄越来越大，这些大大小小都是委屈。事情已经够让人委屈了，很多人就变成唠唠叨叨一辈子的人，让委屈跟着自己一辈子，不肯让委屈放水流。没事就拿出来回忆一下，这种自我伤害真是划不来。我常常觉得，每个人的委屈，只有自己觉得是一件大事。有智慧的好朋友，虽然可以为你宽心疏解；有义气的朋友，可以跟你同仇敌忾；普通的朋友听起来像是一个八卦。其他的时候啊，你的委屈只是别人茶余饭后。最终，你可可以安慰自己，消化自己心里委屈的，只有你自己的成长、你的见识、你的智慧、你的原谅、你的放手，还有你愿意改变的心态。我看到了好多人常年徜徉在那个委屈的范围里，像是情愫的角色不肯出戏，总是悲剧的诉说，常常在旁边看了都不忍心，或者把委屈变成古怪，硬扭着不肯转弯，时不时想起自己来生气，旁边的人遭殃，别人说到的边边角角，只要沾到一点点边，马上就诉说起自己的委屈。再说一次，那个最终可以安慰自己、消化自己心理委屈的，只有你自己的成长、见识、智慧，还有你的原谅，跟愿意放下、改变的心态。我当然知道啦，在诉说自己委屈的时候，另外一个讯息其实是表达我需要，我需要理解、需要认同、需要关心、需要明白。但是我想要说的是，明白的人终究明白。愿意伸出援手给拥抱的人，一定会早早出手。不小心的、不理解的，你再说多也没有用。反倒是不要吓跑那些早早出手拥抱你的人。我自己的人生曾经有好几次觉得委屈到爆表，有理也说不清，委屈不能求全。我的方法呢，就是做自己最好的朋友，因为我理解自己是什么样的人，反省在每个客观上可能对别人的影响。这个世界上，你要先让自己理解，你不可能得到每一个人的明白。世界的是非黑白本来就不是标准的品德课本，最重要的是你自己。然后我就告诉自己，也许这只是一个过渡，往前走吧。虽然阿 Q， 但对我来说，不久不久，这句话再说一遍好不好？虽然有点阿 Q， 但对我来说，不纠结在那个烂泥里。先往前走，好像是一个唯一的方法。我不想让情绪当我的主人，不能习惯性的觉得自己受委屈，因为这样是对我自己内心的二次伤害。这样不是更委屈吗？今天先丢掉所有的委屈吧，只要有阳光露脸，我们就一起往前走。不要把辛苦和怨气都挂在脸上。你要想过好的生活，就要先让生活先看到最好的你。今天的分享就到这里，我是陈婉若，欢迎大家阅读《做个气派的大人》。